ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला सूरह अल इमरान की आयत नंबर 79 से शुरू करेंगे और आज की आयत जो है उनमें तकरीबन चार पांच बड़े-बड़े अकीदे जो हैं उनको इंशाल्लाह ताला मैं उस कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस करूंगा और वो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो عموما डिस्कस नहीं होती जिसकी वजह से عوام के अंदर बदअकीदगी फैलती है तो मैं साथ-साथ कोशिश कर रहा हूं कि जहां-जहां जरूरत है جو جو اختلافی مسائل عقیدے کے اندر اس وقت گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اڈریس کیا جائے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق تو آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ چیزیں اڈریس کروں گا جس میں سیدنا خضر علیہ السلام سے متعلق جو عقیدہ ہے اس کو اڈریس کروں گا انشاءاللہ اسی طریقے سے کشف اور الہام اور ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس میں قادیانیوں نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا ہے اس کو انشاءاللہ اڈریس کروں گا اور اسی طریقے سے دین اسلام میں فرقہ واریت سے بچنے کی جو اہمیت ہے اور اسلام کو اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد بنانا اس پر قرآن پاک اتنا سٹکٹ ہے اس کو انشاءاللہ اڈریس کروں گا اور کوشش کریں گے کہ آج یہ ہمارا پارا نمبر مکمل ہو جائے بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه کسی بھی انسان کے لیے یہ شیان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کو عطا کرے کتاب اور حکومت اور نبوت ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله پھر وہ انسان لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کسی بھی انسان کے لیے یہ شیعان شان نہیں ہے کہ ہم اسے نبوت دیں اور حکومت دیں اور کتاب عطا کریں یعنی اس سے مراد کون سے انسان ہے عام انسان نہیں اس سے مراد پروفیٹس ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیم میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پوجنا شروع کر دو ہمارے بندے بن جاؤ تو بیسیکلی یہ کونٹیکسٹ جو چل رہا ہے وہ کرسچنز کے متعلق چل رہا ہے کہ وہ کرسچنز کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ بن مریم 
علیہ السلام نے ہی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ڈونٹی کلیم کریں ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیں یا اللہ کے مقابلے میں ہم ان کو الہ کے طور پر تصور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل نظریے کا بڑے خوبصورت انداز میں رد فرمایا ہے کہ ہو اللہ کا بندہ نبوت اللہ نے عطا کی کتاب اللہ نے عطا کی حکومت اللہ نے عطا کی وہ اللہ کا پرہیزگار بندہ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ کب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ باقان علی بشر اللہ کتاب کسی بھی انسان کے لیے یہ شان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے اور اسے حکومت دے اور نبوت عطا کرے سما یقول الناسی کونو عباد اللہ اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر تو یہاں من دون اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بارے میں استعمال فرمایا اس سے بات بالکل کلیئر کٹ ہو گئی کہ من دون اللہ میں صرف بت اور جنات اور شیاطین شامل نہیں ہیں بلکہ ہر وہ ہستی کہ جو اللہ کے علاوہ ہے وہ من دون اللہ میں شامل ہے ہاں اگر کسی ہستی کو اس کے ماننے والے جان بوجھ کر اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیں تو اس ہستی کا کوئی قصور نہیں ہے نہ اس ہستی کی ہم تزلیل کریں گے نعوذ باللہ اگر کوئی شخص انبیاء کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے تو عقیدے کا رد کیا جائے گا انبیاء کی توہین نہیں کی جائے گی تو اس کو میں کہتا ہوں کہ توحید بیان کریں گے توہین نہیں کریں گے ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں لیکن توہین پر نہیں جیسے ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ توحید کے نشے میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ وہ پھر انبیاء کرام کی گستاخی بھی شروع کر دیتے ہیں نبی نے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن ساتھ یہ بتائیں کہ نبی کے ہاتھ اور ہمارے ہاتھ میں فرق کیا ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا ہاتھ مبارک اوپر بلند کیا اور نماز کے بعد جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی اس میں میں نے ایک گوشہ دیکھا انگوروں کا میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ دوں اب ہمارے سارے مولوی سارے شیخ الحدیث سارے محدد شیخ القرآن مل جائیں تمام امام کعبہ مسجد نبی کے سارے امام مل جائیں ان کو تو دیوار کے پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت بھی دکھا دیتا ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں وہ انسان تھے لیکن ہماری طرح کے نہیں تو یہ قرآن میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل انما انا بشر مطلقم آپ فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے عیسیٰ بن مریم کو تم نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا میرے بارے میں ڈیونٹی میں کلیم کرنا میں بھی انسان ہوں انسان کی اولاد میں سے ہوں میرے بارے میں خدائی کا دعوانہ کرنا میں انسان ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا مرتبہ ہماری طرح ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کیا کرو اللہ کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے ہم نہیں دیکھ سکتے اس میں میں نے بارہ ربیلیبل کے اوپر جو لیکچر دیا تھا اس میں میں نے آدھا پونا گھنٹہ اس میں درجنوں مثالیں صرف بخاری اور مسلم سے دی تھی یہ بھی چیزیں بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی بیان کرنا چاہیے لہذا توحید کی آڑ میں انبیاء کی توہین کرنا یہ بھی انسان کو بدبخت اور مردود کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام یا اولیاء اللہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے اتنا غلو کرنا 
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ متصادم ہو جائے تو یہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو ایگزیجریشن جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے اس کو غلوب کہا گیا ہے غلوب ایگزیجریشن کسی بھی چیز کو اس کو مرتبے سے ہٹا کر یا تو اونچے مقام پر کر دینا یا نیچے مقام پر اور ان تمام بیماریوں کی بنیادی وجہ فرقہ پرستی ہے صرف فرقے کی محبت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان ان باتوں کو ماننے سے بھی انکار کر دے کہ جو باتیں بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہیں لیکن چونکہ یہ ہمارے مقادمے فکر کی انٹینشنز کے ساتھ کہیں ٹکراتی ہیں تو ہم اس کو بیان ہی نہیں کرتے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ بدبختی ہے یہ اسلام کے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں خود مجرم بننے والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں من دون اللہ انبیاء اکرام کو فرمایا اور فرمایا کہ یہ انبیاء کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ ولاکن لیکن میں نے بتایا تھا لاکن کا لفظ عربی میں بھی اور اردو میں بھی لیکن بٹ کونو ربانیین بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے انبیاء کرام کہ تم اللہ والے بن جاؤ ربانی ہو جاؤ کونو ربانیین تم اللہ والے بن جاؤ اپنی نسبت اپنے رب کے ساتھ جوڑو بما کن تم تعلیمون الکتاب و بما کن تم تدرسون اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو کتاب اللہ کی اور اس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو کتاب اللہ کی تعلیم دینے والا اور پڑھنے والے کا کنسیپٹ یہی ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے بجائے یہ کہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ کلیم کر دیا جائے کہ اس شخص کو پوجنا شروع کر دیا جائے الحمدللہ اس وقت سوا عرب کے قریب مسلمان ہیں لیکن دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی بھی مسلمان کا خواہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہو جو بندی کہتا ہو اہل حدیث کہتا ہو شیعہ کہتا ہو یا ایون جو غیر مسلم قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں سے بھی کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں کسی کا بھی عقیدہ نہیں تو الحمدللہ یہ امت توحید ہے اس میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس امت کے اندر ہاں توحید فی صفات میں کہیں کمزوریاں آئیں وہ الگ سے میں ایڈریس کرتا رہتا ہوں لیکن جہاں تک توحید فی ذات کا تعلق ہے وہاں الحمدللہ یہ امت آج تک تا حال محفوظ ہے ربانیین اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا ربانیین ہو جاؤ اللہ والے ہو جاؤ یہ ایک صفاتی نام ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ربانی کہتا ہے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کوئی فرقہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا کہ یہ ربانیوں کا فرقہ ہے اور دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کون ربانیین جس طرح ہمارے بعض بھائیوں نے جماعت المسلمین کے نام کے اوپر ایک پورا فرقہ بنا دیا ہے اور وہ کہتے ہیں جو اس جماعت میں آئے گا وہ مسلمان ہے اس جماعت سے جو بھی اٹ گیا وہ سارے کافر ہیں تو ان کی انٹینشن بڑی اچھی تھی جماعت المسلمین کی کہ مسلمان کہلانا چاہیے یہاں تک تو ہم متفق ہیں ہم بھی لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیں اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی علیہ حدیث شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے چاہے جائے کہ ہم اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیں تو یہ انٹینشن تو جماعت المسلمین کی بہت اچھی تھی لیکن اس کے اندر انہوں نے غلوف کیا کہ اس کی بنیاد پر باقیوں کی تکفیر شروع کر دی یہ ظلم ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اہل قبلہ اہل توحید اہل کلمہ کی تکفیر کرنی شروع کر دی جائے ہاں کسی کو غلطی لگی ہے ایسا طریقے سے اس کی غلطی اس پر واضح کی جائے باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے ولا یا امور کم ان تخیز الملا اربابا اور کبھی بھی وہ مقبول بندہ اللہ کا تمہیں یہ حکم نہیں دے گا 
کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی نبی یہ حکم دے کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو پوجنا شروع کر دو ایا مرکم بالکفری بادہ اد ان تم مسلمون تم خود سوچو کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے اس پیغمبر کی طرف بھی یہ جو پچھلی آئے تھی اس کی بھی کیا اللہ تعالی تمہیں حکم دے گا کفر کرنے کا بادہ اد ان تم مسلمون اس کے بعد کہ جب تم مسلمان مسلم ہو چکے ہو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو رب ماننا شروع کر دو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تعلیمات کا حکم دے یہاں پر ہمیں یہ چیز بھی پتا چلی کون و ربانیین کے تحت کہ ہمیں اپنی نسبت اللہ کے ساتھ منصوب کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹیں اپنے آپ کو قادری چشتی نقشبندی اس طرح کی نسبتیں لگانے کے بجائے اسی طریقے سے دیوبندی بریلوی وہابی اس قسم کی نسبتیں لگانے کی بجائے ہمیں اپنی نسبت کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی اپنے صفاتی نام کے طور پر ساتھ ربانی لکھنا چاہتا ہے تو لکھے تو یہ ان نسبتوں سے بچ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا چاہیے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہاں یہ بات بھی یاد رکھے کہ یہ جو آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جاؤ یہ آیت کا پورشن اس چیز کا ثبوت ہے کہ سجدہ تعظیمی کفر نہیں ہے سجدہ تعظیمی کفر نہیں ہے کیوں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اگر سجدہ تعظیمی کفر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی کفر کا حکم نہ دیتا اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا اس امت میں حرام ہے کفر نہیں ہے تو یہ ذرا فرق رکھے ہاں سجدہ عبادت ہمیشہ ہی کفر تھا آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا سجدہ تعظیمی تھا یوسف علیہ السلام کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا قرآن میں آتا ہے وہ سجدہ تعظیمی تھا اگر سجدہ عبادت ہوتا تو یہ قرآن پاک کی وائلیشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے تم کفر کرو لہذا یہ جو بعض لوگ توحید میں غلوب کرتے ہوئے یہ عقیدہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی بھی کفر ہے تو یہ عقیدہ قرآن کے متصادم ہے امرکم بالکفری بادہ اد ان تم مسلمون اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے بعد کبھی بھی تمہیں کفر کا حکم نہیں دے گا تو فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا وہ کفر نہیں تھا کفر ہمیشہ ہی کفر رہا ہے شرک ہمیشہ ہی شرک رہا ہے لہذا اس امت کے اندر توحید کو کامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی جو کہ انبیاء کو کرنا جائز تھا پہلی امتوں میں اس کو بھی حرام کر دیا ہماری امت کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے کفر نہیں حرام ہے اور عبادت کی نیت سے چاہے آج کوئی کرے یا اس وقت بھی کوئی کرے اگر جبرائیل علیہ السلام نے بھی عبادت کی نیت سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوتا تو وہ کافر ہو جاتے وہ سجدہ تعظیمی تھا لہذا یہ حکم کی انٹینسٹی کو سمجھیں تو بعض کا فرقہ واریت کی آڑ میں انسان ایسی چیزیں بھی کر جاتا ہے کہ جو حکم شریعت میں موجود نہیں ہوتا اس کو خود ایگزیجریٹ کر دیتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو مخالفین جن کو آپ نے بات سمجھانی ہے وہ پھر پکڑ لیتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں مناظروں میں بٹھا کے بھی ذلیل کرتے ہیں اور آگے سے بڑے بڑے مناظرین کا منہ بھی بند ہو جاتا ہے 
کیونکہ وہ اپنا سٹانس ہی غلط رکھ لیتے ہیں تو اگر سٹانس بیلنسڈ ہوگا یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز نہ ہو بلکہ درمیان میں ہو جو حق بات ہے اس کو مانا جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق کو کبھی بھی باطل سے شکست ہو حق کو ہمیشہ باطل سے اسی وقت شکست ہوتی ہے جب حق کے اندر بھی ملاوٹ شامل ہو جائے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ سجدہ تازینی حرام ہے کفر نہیں البتہ سجدہ عبادت ہمیشہ سے کفر تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا فرما دیا ایا مرکم بالکفر عبادہ از انتم مسلمون کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم کفر کرنا شروع کر دو بعد اس کے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی تم مسلمان ہوئے تو یا یہ بات بھی سمجھے کہ جس طرح توحید کامل ہوئی ہے اس امت میں سجدہ تازیمی کے حرام ہونے سے جس کا ثبوت سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے اس حق کے سبب جو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر مردوں کو دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یہ نہیں فرمایا اور کبھی نہیں ہو سکتا نبی وسلم کفر کو جائز سمجھتے آپ نے فرمایا اگر میں جائز سمجھتا اس سے مراد سجدہ تعظیم نہیں تھا ورنہ نبی تو کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اگر میں کفر کو جائز سمجھتا تو یہ کہتا کہ یہ کفر کر لو تو یہ حدیث بھی ہماری اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے کفر نہیں ہے تو اگر کوئی سجدہ کرتا ہے کسی غیر اللہ کو اور عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور اگر تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے تو حرام کا مرتکب ہوگا اس کو توبہ کروائی جائے گی اور اس پہ امام احمد بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ان صوفیاء کا رد کیا ہے کہ جنہوں نے سجدہ تعظیمی کو جائز ہونے کا ثبوت قرآن سے نکالا کیونکہ سجدہ تعظیمی کی حرمت قرآن میں کوئی موجود نہیں ہے قرآن پاک میں جتنی آیات پیش کرتے ہیں سجدہ تعظیمی کی حربت میں وہ واضح نہیں ہے جیسا کہ سورہ حامی میں سجدہ میں آتا ہے کہ چاند کو سجدہ نہ کرو سورج کو سجدہ نہ کرو ان اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے تو بعض لوگ اس آیت کو سجدہ تعظیمی کی حرمت میں لے کے آتے ہیں لیکن یہ اس کی حرمت میں نہیں ہے یہ تو سورج اور چاند کو جو پوجنے والے تھے ان کا رد ہے سجدہ تعظیمی کی حرمت حدیث میں قرآن میں کہیں نہیں ہے واضح اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلام میں دو بڑے سورس علم کے قرآن اور سنت ہے سنت کو چھوڑ کر قرآن پاک کی ڈیٹیلز کو سمجھنا آسان نہیں ہے تو سجدہ تعظیمی کی حرمت سن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کے اندر موجود ہے کتاب النکاح چیپٹر کے اندر تو توحید کامل ہوئی سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے سے اور اس پر ایک چیز میں ایڈ کرنے لگا ہوں کہ جس طریقے سے یہ الحمدللہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ مجھ پر یہ حقیقت کھولی ہے کشف نہیں ہوا کشف ہمارے نزدیک ختم نبوت کے خلاف ہے اسی کے خلاف میں بولنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فہم عطا فرمایا کہ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے اس امت میں سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے سے بالکل اسی طریقے سے اس امت میں ختم نبوت مکمل ہوئی ہے کشف اور الہام کے قیامت تک کے لیے ختم ہونے سے آج اگر کوئی شخص کشف اور الہام کا عقیدہ رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کے لیے وہ ختم نبوت کا منکر ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے ختم نبوت کی تعریف سمجھے ختم نبوت یہ ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ 
صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بعد کسی صحابی تابی تبا تابی یا قیامت تک آنے والے کسی بھی مسلمان کے لیے ایکسپٹ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ تو نبی ہیں امتی بن کے آئیں گے ان پر اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے وہ دین کی وہی نہیں ہوگی وہ آپ کو گائیڈ لائنز دی جائیں گی کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اس پر وہی آتی ہے یا اس کو الہام ہوتا ہے یا اس کو کشف ہو جاتا ہے تو یہ عقیدہ اسلام کے متصادم ہے ختم نبوت کے خلاف یہاں پر جو یا ساریت الجبل والی روایت پیش کی جاتی ہے سنن بھائی سے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھ سو میل دور دیکھ لیا اپنے سپا سلار کو ساریا کو اور ان کو یہ کشف ہو گیا کہ وہ چھ سو میل دور ہے تو انہوں نے یا ساریت الجبل کہا کہ اے ساریا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو تو بھائیو اصول محدثین کے اوپر اس کی تمام کی تمام اسناد ضعیف ہیں اگر یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو سیاستہ میں تو موجود ہوتی اس سے عقیدہ بنانا ہوتا یہ ہماری دلیل نہیں کہ کوئی حدیث سیاستہ میں نہیں تو حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ عقیدے والی حدیث تھی یہ سنن بہیکی کے اندر موجود ہے جو پانچویں صدی ہجری کے اندر کتاب لکھی گئی ہے اور اس کی تمام کی تمام اسناد ضعیف ہیں اس کے برعکس صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کتاب شہادات چیپٹر کے اندر کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی شخص دو نمبری کی بات کرتا تھا ہم سے کوئی بات چھپاتا تھا تو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا کرتا تھا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے ہم لوگوں کی شکلوں پہ فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول موجود ہے جو اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ سیدنا عمر کو بھی کشف نہیں ہوتا تھا بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ القا کر دے الہام کر دے تو میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو سیدنا عمر ہوتے اگر ہوتا تو ہوتے تو سیدنا عمر تو خود کہہ رہے ہیں سعید بخاری کے اندر کتاب شادات چیپٹر میں کہ جب تک رسول اللہ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی کے ذریعے بتا دی جاتی تھی غائب کی باتیں ہم لوگوں کی دو نمبریوں اور منافقت سے آگاہ ہو جاتے تھے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے ہم لوگوں کی شکلوں پر فیصلہ کرتے ہیں لہذا بھائیوں یہ جو کشف اور الہام کے جو عقیدے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں یہ بہت خطرناک عقیدے ہیں ختم نبوت کے منافی یہ عقیدے ہیں جیسا کہ فضائل امال کے اندر بھی کتب خانہ فیضی جو رائیونڈ کا اپنا مکتبہ ہے اس کے چار سو چوراسی نمبر پیج کے اوپر شیخ قرتبی کے حوالے سے شیخ محمد ذکریہ صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا جو میرے نزدیک ختم نبوت کے بالکل منافی ہے وہ یہ کہتے ہیں شیخ قرتبی کے پاس ایک نوجوان آیا جس کو جنت اور دوزخ کا کشف ہو جایا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد کی یہ بات ہے شیخ قرتبی گزرے ہیں بتا دیتا تھا کون جنت میں ہے کون دوزخ میں کشف ہو جاتا تھا بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے صحابہ اکرام علی مردوان قبرستان سے گزر, گزر رہے تھے گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا صحابہ اکرام تو کو تو قبر کا عذاب نظر نہیں آتا تھا 
اور شیخ ذکریہ صاحب کہہ رہے ہیں نوجوان جنت اور دوزہ کا کشف ہو جاتا تھا اس کو بھائیو یہ عقیدے سراسر ختم نبوت کے خلاف ہیں غلام عمد قادیانی دجال نے جو دعوے کیے وہ تو بہت ننگے دعوے تھے وہ تو لوگوں کے سامنے آگے لیکن اس طرح کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے شیخ ذکریہ صاحب مر کے اللہ کے پاس جا چکے ہم ان کو برا نہیں کہتے لیکن ان کی غلطیوں کا بوجھ ہم کیوں بنے سار کے اوپر اٹھائیں اگر ہمیں حق بات پتہ چل گئی ہے تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے ہم کسی مرے ہوئے انسان کے اوپر نہ لانت بھیجتے ہیں نہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں شک ہو اور باقی ہم اللہ ظاہر مومن ہوتے ہی وہ ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے دعا کرے ہر بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبار تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے لیکن جس کہ عقائد کتابوں میں ایسے ملتے ہیں اس کا معاملہ ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں فتوہ کوئی نہیں لگاتے لیکن یہ عبارتیں تو کفریاں ہیں یہ خدم نبوت کے خلاف ہیں پھر وہ شیخ قرتبی کہتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیٹھا ہوا وہاں رونا شروع کر دیا کہنے لگا میں ابھی دیکھ رہا ہوں میری والدہ کو فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہیں استخر اللہ تو بولی سیدنا وزیفہ بن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے اور صحابہ پوچھا کرتے تھے ہمارا نام تو نہیں بتایا بیچ میں تو یہ شخص تو صحابہ سے بھی آگے نکل گیا شیخ قرتبی کے پاس جو نوجوان آیا شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شیخ قرتبی کہتے ہیں پھر میں نے ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے رکھا ہوا تھا وہ میں نے دل ہی دل میں اس کو بخش دیا تاکہ میں چیک کروں کہ اس کا کشف صحیح ہے یا غلط تو تھوڑی دیر بعد وہ مسکرانے لگ پڑا اور کہنے لگا شیخ صاحب میری والدہ کو اب جنت کا حکم ہو گیا ہے کیونکہ ستر ہزار دفعہ کلمہ پہنچ چکا ہے اس کی وجہ سے مخشش ہو جاتی ہے تو یہ بڑا آسان فارمولہ ہے جناب پوری زندگی آپ جو مرضی کرتے رہے ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے تو کسی کو زبردستی بخشوا لیں تو شیخ قرتبی کا پھر وہ اینڈ پہ کال لکھتے ہیں کہ مجھے اس واقعے سے دو فائدے ہوئے تو یہ پتا چل گیا کہ ستر ہزار کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخشوا سکتے ہیں زبردستی اللہ تعالیٰ سے یہ بریکٹوں میں میں نے لگایا اور دوسرا یہ پتا چلا کہ کشف اس کا بالکل ٹھیک ہے کیسے پتا چل گیا کشف ٹھیک ہے مجھے تو چپ پتا چلے گا جب میں بھی دیکھ لوں ایک بندہ کہہ رہا ہے جی مجھے اس کمپیوٹر میں یا ایک بندہ کہہ جی اس بال پوائنٹ کے اندر مجھے جناب اس ٹائم افریقہ میں جو میچ ہو رہا ہے پاکستان انڈیا کا وہ نظر آ رہا ہے تو میں کہوں ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے اس نے داڑھی رکھی ہے اس نے پگڑی جتنے جھوٹے یہ داڑھی اور پگڑیوں والے اور تو ہے ہی کوئی نہیں ہے یہ تو دھوکہ باز لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ مولویوں نے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے حق بات بتاتے ہی نہیں ہے لوگوں کو آپ چیک کر کے دیکھ لیں اب آج یہ تہیا کریں کہ میں نے جیلم میں تقریباً پینسٹھ کے قریب بریلویوں کی مسجدیں ہیں اور تیس پینتیس کے قریب جو ہے وہ جو بنیوں کی مسجدیں ہیں اور تقریباً بیس پچیس کے قریب اہل حدیث کی ہوں گی شیعہ آپ یہاں سے تیار کر کے نکلیں کہ میں نے مولوی سے جا کے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے بتاؤ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں آپ کی کیسی چمڑی اتارتے ہیں مولوی صحیح بات ہی نہیں پکڑائی دیں گے اللہ ماشاء اللہ حق والے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن زیادہ تر آپ کو اکثریت ایسی ملے گی جو بات بتائے گی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری اور مسلم میں لکھے کوئی نہیں ہوا تو اگر اس کو بخاری مسلم کھول کے بتائی تو وہ ادھر ادھر کی کتابیں مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کو بتانا شروع کر دیں گے حدیث کی کتابیں نہیں بتائیں گے تو یہ بڑی دو نمبری جو ہے یہ علماء کے ذریعے ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ اچھے علماء جو ہیں ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما امام بخاری امام مسلم امام ادود امام ترمزی امام حریفہ امام شافی امام مالک امام احمد نمبل یہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے دین کی خدمت کی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ان کی بات ہم نہیں کر رہے کشف کا عقیدہ رکھنا یا الہام کا عقیدہ رکھنا یہ ختم اور بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد غیب کی ساری خبریں ختم اب صرف مبشرات باقی ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات نیک خواب ہے 
خواب کے ذریعے غابی خبر آ سکتی ہے لیکن ساتھ ہی صحیح مستم حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی دو قسمیں ہیں ایک اللہ کی طرف سے ایک شیطان کی طرف سے بھائی آپ آپس میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں کسی نے گفتگو کرنی سوال کرنا میں ادھر بیٹھا ہوں درس کے بعد انشاءاللہ پورا ٹائم ملے گا مجھ سے ڈسکشن کریں آپ میں سے ایک بندہ بھی بولے گا یا اونگے گا نہ میرا سارا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا کیونکہ میں کوئی خبریں تو پڑھ رہا نہیں ہوں اور نہ رٹی ہوئی تقریر میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس وقت میرے پہ پوری کیفیت تاری ہے کہ میں نے یہ بات آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے آگے اللہ کی مرضی ہے تو وہ ساری کے سارا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے تو میں بتا رہا تھا یہ کشپ اور الہام کا یہ جو عقیدہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوابوں کی دو قسمیں ہیں یا اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے تو خواب بھی کتاب و سنت پر چیک ہوں گے یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ جی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے نبی وسلم کی آپ نے فرمایا قادیانی ہو جاؤ تو میں قادیانی ہو جاؤں گا ایسا نہیں یہ ہوا ہے میں سات سال تک دعوت اسلامی کے اجتماع میں ملتان جاتا رہا تو وہاں میں بتایا جاتا تھا جی نبی وسلم تشریف لاتے ہیں اجتماع میں صاباس مرام سمیت پھر رائیونڈ گیا تو وہاں بھی یہی بات ہونی کہ رائیونڈ میں بھی نبی وسلم تشریف لاتے ہیں عجیب الواب صاحب سے ملاقات کرتے ہیں یہ پورے کا پورا کام ان کے مشورے سے چل رہا ہے میں یہ پوچھتا ہوں صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہزارہ اور صحابہ شہید ہو گئے کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے ہمیں یہ مشورہ کیا کہ یہ سارے معاملات سیدھے کرو بخاری اور مسلم کے متفق الحدیث ہے نبی وسلم کا جسم مبارک ابھی دفنایا نہیں گیا تھا چارپائی میں رکھا ہوا تھا اور صحابہ کرام کے درمیان خلافت کے معاملے میں جب اختلاف پیدا ہوا کسی صحابی نے نہیں یہ کہا کہ جاؤ نبی وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ کون ہے آپس میں مشورہ کیا سعید ابو کے صدیق کے اوپر اجماع ہو گیا ساتھ میں نبادہ نے آپ کی بات نہیں کی تو کسی نے جھگڑا نہیں کیا کہ جاؤ نبی وسلم سے مشورہ کر لو لیکن بعد والے لوگ کہہ رہے ہیں جی نبی وسلم کی قبر پہ گئے فلاں بزرگ کی قبر پہ گئے فلاں پہ یہ ہوا یہ ہوا بھائیو یہ ساری کے ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں ان چیزوں سے بچیں اور کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی ہم لوگ کوشش کریں لہذا کشب اور الحام کا یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہوا صرف مبشرات اور وہ بھی خواب اور وہ بھی جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے کیونکہ آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو لوگ خواب بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایسا خواب بیان کریں جو ان کے مقبر فکر کے خلاف ہو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اپنے والے کو مان لیں گے مثلا بریلوی کو خواب بیان کرے کہ مجھے نبی وسلم کی زیارت ہوئی اور یہ ہوا جو بندی کہہ رہے نہیں یہ غلط ہے جو بندی کا خواب آئے تو بریلوی کے غلط ہے اور خدا نخواستہ کسی اہل حدیث کو خواب آ گیا تو ان کا نہیں تو ہے انگریزوں کی پیداوار ہے ان کو تو حضور صرف خواب میں آ نہیں سکتے اس طریقے سے آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر خواب جب آپ کا خواب میرے لیے اجت نہیں تو میرا خواب آپ کے لیے اجت نہیں تو خواب کو بھی کتاب و سنت پر پیش کیا جائے گا خوابوں کے اوپر عمارت نہیں کھڑی کی جائے گی کتاب و سنت کچھ اور کہہ رہی ہو جیسا کہ فضان سنت کے تعارف میں لکھا ہے الیاس قادری صاحب نے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی وسلم خواب میں آئے انہوں نے فرمایا کہ شیخ بابو لاک ملتانی صاحب کی قبر پہ جا کے قدم بوسی کرو پوری زندگی آزاد وسلم فرماتے رہے قبروں کو سیدہ گاہ مت بناؤ بخاری اور مسلم کی متفول حدیث ہے آپ وسلم بنی وفات کے وقت یہی فرما رہے تھے کہ اللہ کی لانو تو یہودیوں اور عیسائیوں پر ان کے جب نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا یہ الفاظ جو اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا مسند امام احمد میں موجود ہے اللہ ملا تجال قبری وسنی عبدو اللہ ملا تجال قبری وسنی عبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا وسن نہ بننے دینا 
بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوچھنا شروع کر دیں تو آپ خواب میں آگے یہ کہیں گے فلاں قبر پہ جا کے بوسا دو فلاں قبر پہ جا کے جھکو ایسا کبھی نہیں ہوگا اور وہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اسی اسلامی بھائی جس کا وہ کہہ رہے ہیں اس واقعے کے تقریباً تیرہ سال بعد میں خود گواہ ہوں اس شخص نے خود توبہ کی تھی کہ میں نے جھوٹا خواب بیان کیا تھا صرف اس لیے کہ الیاس قادری صاحب کو میں نے ملتان اجتماع کے لیے بلانا تھا وہ آتے نہیں تھے تو میں نے اس طریقے سے خواب گڑا اس نے خود توبہ کی تھی تو یہ جھوٹے خواب ہی بیان کرتے ہیں کسی کو دعوت دیں وہ جی آپ کو کیا پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ہی تو عجیب دلوا آپ صاحب رائے میں سارا کام چلا رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ خام کا ویسے ہی اجتماع ہو رہا ہے اتنے بڑے بڑے یہ نبی صلی کے مشورے سے ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ تشریف لاتے ہیں لیکن حضرات منع فرماتے ہیں حضرات منع کرتے ہیں اس کو آپ نے پبلک میں نہیں بیان کرنا ٹھیک ہے اس کو انہوں نے وہ نام دیا کیا کہتے ہیں جی اس کو وہ جو سناتے ہیں گزارشات کیا کہتے ہیں کارگزاری یہ کارگزاری ہوتی ہے کاروکاری نہیں میں اس کو کہتا یہ کارگزاری یہ کارگزاری ہوتی ہے اس کو نام کارگزاری کا دیا ہوا یہ خود مطلب ہم تو حصہ رہے ہیں نا ان جماعتوں کے ہمیں تو پتا ہے ہم نے تو خود یہ چیزیں ہوتی دیکھی ہیں یہ سب کا سب بھائیو فراڈ ہے صرف پبلک کو گھیرنے کے لیے کچھ چیزیں حالانکہ اس طرح کی چیزیں فضان سنت چھپی ہوئی ہے تو جناب اس کے شروع میں خواب لکھا ہوا ہے کہ نبی وسلم نے فضان سنت اٹھائی ہوئی ہے اور فضال مال اب جو چھپ رہی اس میں سے نکال لیے پچھلے جو تبلیغی نصاب چھپتا تھا نا اس میں اس طرح کا خواب فضال مال کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا انڈیا سے اب بھی جو چھپ رہی ہے پاکستان میں بھی تبلیغی نصاب جو چھپ رہا ہے نا جس میں فضائل مال فضائل درود فضائل آج سارا کٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے نبی وسلم کو بڑی پسند ہے یہ کتاب اور بھائیوں نبی علیہ وسلم کو جو کتاب پسند ہے وہ ایک ہی ہے وہ یہ ہے قرآن جو آپ اپنی امت کے حوالے کر کے گئے ہیں وہ اوحیاض القرآن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماؤ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وہی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں جس تک قرآن پہنچ جائے وہ اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے لوگوں کو اس کتاب کی طرف بلائے یہی کتاب غدیر خم کے مقام پر نبی وسلم نے اپنی امت کے حوالے کی تھی تو یہی وہ کتاب ہے جو نبی وسلم کی پسندیدہ ترین کتاب ہے الحمدللہ ہم بھی اسی کتاب کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں کہ اس کی دعوت امت تک عام کی جائے اب آگے چلیں جی وہ اس اخذ اللہ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالی نے پختہ عہد لیا تھا نبیوں سے یہ نبیوں کی ارواح سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عہد لیا تھا کیا عہد لیا تھا لما آتی تو کم من کتاب جب کبھی میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت سم جا اکم رسول اور پھر تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے کوئی جو اس چیز کی تصدیق کر دے جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا دعوت کے کاموں میں اور تبلیغ کی سرگرمیوں میں ایک نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی تمہارے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو تم نے اس کی بھی تصدیق کر دی ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا یا جب آئے تو یا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی تو انبیاء کرام ایک زمانے میں کئی انبیاء بھی آتے رہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے لوت علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی ابراہیم علیہ السلام نے لوت علیہ السلام کی تصدیق کی اس طرح انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ عہد لیا تھا جب کبھی بھی میں تمہیں کتاب دوں حکمت دوں اس کے بعد رسول آ جائے تمہارے زمانے میں کوئی اور رسول 
جو کہ تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے یعنی تمہاری نبوت کو وہ مانتا ہو تو تم بھی اس کی نبوت کو ماننا یہ تو طویل عام کے اعتبار سے حکم تھا لیکن طویل خاص کے اعتبار سے یہ پرٹیکولر حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کرام آ چکے اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں دین کے کاموں میں کالا اقرار تم اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اخل تم علام اسری اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا اس عہد کے اوپر کالو اقررنا تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے طویل خاص کے اعتبار سے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے کالو فش ہدو و من الشاہدین تو اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اب سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوتا ہوں بذات خود فمنت اللہ باد کا اب جو کوئی بھی اس بات سے پھر گیا کہ رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق نہ کی فلا اکم الفاسقون تو یہی لوگ اصل میں فاسق ہوں گے انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات کی جا رہی بفرض محال اگر انبیاء کرام کو یہ تھریٹ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام نہ مانا اور ان کی تصدیق نہ کی تو تم فاسق ہو جاؤ گے تو اب مجھے بتائیں اب ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے ساتھ نسبتیں لگاتے پھریں مولویوں کے ساتھ اپنی نسبتیں لگاتے پھریں میں فلاؤں تو میں فلاؤں تو میں فلاؤں میں انفی ہوں میں شافی ہوں میں مالکی ہوں میں فلاؤں میں قادری میں چشتی حالانکہ ان بزرگوں نے یہ تعلیمات ہی نہیں دی ہوئی یہ پیچھے والوں نے جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے یہ کام کیے ہیں انہوں نے تو کہیں نہیں یہ فرمایا اسلام نے کب کہا کہ مجھے پوجو عیسائیوں نے خود عقیدہ ان کی طرف بنا دیا اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی خرابیاں پیدا ہوئی یہ اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بظاہر تو پورا نہیں ہوا کیونکہ کوئی پروفٹ زندہ ہے ہی نہیں تھا جب نبی وسلم تشریف لے کے آئے ہاں موجزے کے طور پر صحیح مسلم کتاب المان میں ایک حدیث موجود ہے کہ شب مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بیت ال مقدس بلایا مسجد اقسا کے اندر وہاں انبیاء کرام کی اروا آئیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا گیا اسی حدیث کی وجہ سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی لیکن یہ تمام معاملات موجزانہ طور پر ہوئے ہیں یہ فزیکلی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی بھی ہو یہ سب موجزانہ یہ آ... یہ عالم الغیب کی خبریں ہیں یہ برزخ کی خبریں ہیں اچھا جو وہ معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دنیاوی زندگی کے ساتھ نبی موجود ہو اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو تو ایسا کوئی واقعہ نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً چھ سو سال کا وقفہ ہے چھ سو سال کا پانچ سو اکہتر عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس زمانے کو سورہ معدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا زمانہ قرار دیا ہے جس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں آیا یہ فطرت کا زمانہ ہے چھ سو سال کا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تاکہ تم یہ گلا نہ کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا تشریف نہیں لایا 
اب اتنے بڑے فطرت کے پیریڈ کے بعد آ گئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آج بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی نبی زندہ نہیں تھا دنیا کے اندر لہذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے اور وہ صوفیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی قرآن اور سنت کے سو فیصد خلاف اور یہ کفری عقیدہ ہے کیونکہ خضر علیہ السلام نبی ہیں اس میں کوئی شاکی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام حضرت موس علیہ السلام کے استاد ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی کبھی نبی کا استاد ہو نبی کا استاد نبی ہوگا رسول کا استاد رسول ہوگا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے آ کر سکھایا تو جبرائیل خود بھی رسول تھے ان کو اللہ نے سکھایا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھایا تو غیر نبی کبھی نبی کو نہیں سکھا سکتا یہ عقیدہ ہی غلط ہے عقیدہ ہی کفر ہے لہذا خضر علیہ السلام نبی تھے جو وہ ولی نہیں تھے اسی کی بنیاد پہ سب کی سب وہ باطل عقائد و نظریات صوفیوں نے گھڑے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں جب حضرت خضر اور موس علیہ السلام کا قصہ لے کے آئے تو انہوں نے ساتھ دونوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ سورت القاف کی آیت ہے وہ آیت بھی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں سورت القاف کے اندر جب وہ خضر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے تین کام کیے اور موسا علیہ السلام ان کاموں پر صبر نہ کر سکے تو ان آیات ان تمام معاملات کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا کہا یہ نکال لیں آپ سولہویں پارے کا پہلا صفحہ نکال لیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے سولہویں پارے کا پہلا صفحہ کون سا تین سو تین سی صفحہ تین سو تین مل گیا آیت نمبر ہے ایٹی ٹو وہ امل جدارو فکانا لی غلامینی یتیمینی فی المدینہ مل گیا اسی میں آگے آ رہا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ پہلی سائد کو پڑھ لیتے ہیں باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا ان کا باغ نیک آدمی تھا اسی کا بینیفٹ اولاد کو ملا فَأَرَادَ رَبُّكَ تو تیرے رب نے اس چیز کا ارادہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے رابے کو رب کی طرف منصوب کیا کہ یہ رب کا فیصلہ تھا اچھا کیا ارادہ کیا این یبلغا اشدہما و یستخرجا کنزہما کہ جب وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں تو وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں رحمتم من ربی کا ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت وما فعلتہو ان امری اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ذالک تعویل ما لم تستع علیہ صبرہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ ان باتوں کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بچے کو قتل بھی کیا تھا اب بچے کو قتل کرنا وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی اس وقت کشب اور الہام بھی ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی الہام ہوا تھا لیکن اس امت میں تو اب ختم ہو چکا ہے میں نے بتا دیا لیکن کشف اور الہام کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی زندہ بندے کی جان لے لیں یہ تو ڈیفنیٹ ہے 
کشف اور الہام ہنڈریڈ پرسینٹ تو صحیح نہیں ہو سکتا اس میں بھی شیطان کی دخل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ وہی نہیں ہے صرف نبیوں کو جو وہی ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے اب اس میں انہوں نے ایک بچے کی گردن بھی مروڑی تو یہ بغیر وہی کے نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں نے خود نہیں کیا نہ میرے میں نے اپنی مرضی سے کیا یہ میرے رب کا حکم تھا رب کا حکم نبی کے اوپر نازل ہوا جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں فرشتوں میں سے اور وہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں اگر اس کو دلیل بنا لیا جائے تو آج کوئی پیر کسی بچے کی گردن مروڑ دے کسی مرید کے ٹھیک ہے اور وہ کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تو کیا خیال ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا صرف اسرائیل کو اجازت ہے کہ وہ یہ کرے نہیں یہ عام لوگوں کی بحث ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیجیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کیا لہذا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ خضر علیہ السلام ولی تھے دوسری بات اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے کسی ضعیف سند سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کبھی رسول اللہ پر ایمان لائے ہوں اگر وہ زندہ تھے آج جو یہ صوفی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں وہ شیطان آتا ہے اصل میں اس نے خضر کا روپ ڈالا ہوا ہے وہ شیطان ہے پانیوں پہ ان کی حکومت ہے وہ شیطان ہے خضر نہیں ہے خضر تو فوت ہو چکے اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر فرض تھا کہ رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ورنہ تو وہ فاسق ہو جاتے گی قرآن کی اس آیت کے تحت تو خضر علیہ السلام کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نہیں آئے بنفس نفیس خود صحابہ کرام کے سامنے کئی ثابت نہیں ہے یا انہوں نے کبھی غزوہ بدر میں غزوہ عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو آ کر جنگ کے اندر کہیں کوئی ثابت نہیں ہے تو باقی انبیاء کرام کا جو شب مراج اکٹھا ہونا وہ معاملہ ڈفرنٹ ہے کیونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں تھے یہ تو دنیا میں موجود تھے بقول ان کے تو ان کو آنا فرض تھا تو یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا سے جا چکے اور آخری ثبوت بہاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس وقت روئے عرض پہ زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی اس پر قیامت قائم ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی زندہ تھا سو سال کے اندر وہ فوت ہو گیا یعنی وہ زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو گیا اب تو سو سال بھی نہیں لگتے ستر اسی سال کے اندر ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے نئی جنریشن آ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفا ایک سو دس ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوئے تو صحابہ کرام کا کرم ختم ہو گیا تو اگر حضرت خضر زندہ تھے اس وقت بقول ان کے تو تب بھی وہ فوت ہو چکے ہیں تو یہ جو صوفیوں کے دعوے ہیں ہمارے پاس حضرت خضر آتے ہیں خضر نام کی کوئی چیز اس طرح کی امت محمدیہ میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے وہ ایک نبی تھے موسا علیہ السلام کے زمانے میں وہ فوت ہو چکے اللہ کے پاس جا چکے لہذا یہ عقیدہ بھی میں نے اس حوالے سے آج کلیئر کر دیا کیونکہ اس کے اوپر سب کے سب لوگوں نے اپنی بنیاد بنائی ہوئی ہے دوسرا اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لانا باقی انبیاء کے لیے ضروری ہے تو ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ضروری ہے لہذا صحیح مسلم کتاب المان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دو زخمے جائے گا لہذا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے دوسرے انبیاء کے امتیوں کے لیے بھی اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کلیئر ہوا 
وہ یہ کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں کوئی نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کے آنے کی بشارت دیتے رہے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ آج بھی گوسپل آف جان کے اندر یوہنا کی انجیل جو ہے اس کے اندر موجود ہے چیپٹر نمبر 14 جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو جب وہ آئیں گے دنیا میں تو وہ تمہیں سب کچھ سکھائیں گے میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا یہ پریڈکشن آج بھی انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے اسی طریقے سے کتاب الاستثنا چیپٹر ڈیوٹرانومی جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے اس کے چیپٹر نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ موسا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسا علیہ السلام کے بارے میں کہ اے موسا علیہ السلام میں تیرے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ پریڈکشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے تو تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کی بشارت دیتے آئے اگر غلام احمد قادیانی دجال بھی نبی ہوتا تو کسی تو دنیا کی حدیث کے اندر یہ موجود ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ میرے بعد غلامت قادیانی آئے گا اس کو نبی مان لینا کہیں نہیں ہے اور اس پر ضرور ایمان لے کر آنا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہوں جو یہ دعوی نہ کرنے لگ پڑے کہ میں اللہ کا نبی ہوں ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا اور ابو دعود میں حدیث موجود ہے اس میں آگے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہو لیکن اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ ابھی باقی ہو جو بھی شخص وہاں سے گزرے اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرے لیکن ساتھ یہ کہ اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے وہ ایک اینٹ میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو غلامت قادیانی کہاں سے آ گیا تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس ان آیات سے کلیئر ہوتی ہیں دین اللہ یبونا کیا اللہ کے سوا کوئی اور دین اڈاپٹ کر لیا جائے یہ تلاش کرتے ہیں ولاح اسلم ملف سماوات ارب جبکہ زمین و اسمان کی ساری مخلوقات ہی اللہ کے لیے سر تسلیم کم کرتی ہیں ساری مخلوقات ہی مسلم اور مسلمان ہیں جب ساری مخلوقات اللہ کے لیے سر تسلیم خام کرتی ہیں تو اس اسلام کو ساری مخلوقات مانتی ہیں تو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اڈاپٹ کیا جائے اور اسلام کیا ہے ٹو سبمٹ یور ول اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنا خوشی سے یا بغیر خوشی کے تمام مخلوقات اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں وہ الحجاؤن اور سب کے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اب مسلمانوں کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے جیسا کہ آیا تھا سورہ بکرا میں پل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اعلان فرمائے یہودیوں سے عیسائیوں سے کہہ دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر وما انزل علینا اور جو ہم پر نازل ہوا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباق اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر ستر ہزار کے قریب انبیاء یقوب علیہ السلام کی اولاد میں تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں وما اوتی موسا و عیسا اور بالخصوص حضرت یعقوب کی اولاد میں سے دو پیغمبر 
عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ون ربہم اور جتنے بھی نبی ہیں ہمارے رب کی طرف سے سب پر ہم ایمان لاتے ہیں لا نفرق بین احادم منہم ہم ان پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے یہ نہیں یہودی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے دجال ہے ہم موسا کو مانیں گے عیسیٰ کو نہیں مانیں گے ناؤد باللہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں کسی میں فرق نہیں کرتے ایمان لانے میں مرتبے کا فرق تو ہے وہ میں نے تیسرے پارے کے شروع میں ایڈریس کیا تھا پھر کر رسول فبلنا بعد ملابات ڈیٹیل سے میں نے آدھا گھنٹہ اس پہ گفتگو کی تھی انبیاء میں تفضیل ہے ایک نبی دوسرے سے فضیلت پہ ہو سکتا ہے تفریق نہیں ہے وہ نہن لہو مسلمون اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں اب وہ مشہور آیت آ ہے جو ہم نے اپنے منش پہ بھی لگائی ہوئی ہے وہ میں اب تغیرسلام دینا جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کا طلبگار ہوا فلئی یقبل من ہو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے وہ ہوا فل آخرت من الخاصرین اور ایسا شخص قیامت والے دن خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا بھائیو یہ آیت اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے حضور ایکسپٹیبل دین صرف اسلام ہے پرانے پاس بند کر دیجئے میں اب اسی آیت پہ گفتگو کروں گا جو پانچ سات منٹ رہ گئے ہیں اسلام از دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ آف اللہ اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے یہ آیت گزر چکی ہے پہلے سورہ عمران میں انیس نمبر آئے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کوئی شخص لے کر آئے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا شخص خسارہ پا جائے گا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے وہ لیاض باللہ تعالیٰ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ قبر میں تین سوال ہوں گے بڑے بڑے پہلا سوال ہوگا مر ربو کا تیرا رب کون ہے دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اور تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا جامعہ ترمزی میں ہے من نبیوں کا بخاری اور مسلم میں ہے ماں کنتا تقلفی حق حاضر اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور مسند امام احمد میں اس کی ڈیٹیل بھی موجود ہے اللہ دی بوئی تھا فیکم اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہیں تم میں مبوس کیا تھا نبی بنا کے تم اس کے بارے میں کیا گیدا رکھتے تھے تو مومن ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دین الاسلام میرا دین اسلام ہے اور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ہم میں مبوس کیے گئے تو یہ تین سوالوں میں دوسرا سوال ہے تمہارا دین کیا ہے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارا فرقہ اور مسلک کیا ہے جس کی آج کل لوگوں کو ٹینشن پڑی ہوئی ہے لیکن مسلک کا نام ہونا چاہیے تو قرآن میں اور حدیث میں اگر یہ چیز ہوتی تو قبر میں بھی سوال ہوتا کہ مسلک کیا ہے آپ کا بریلوی ہو جو بندی ہو اہل حدیث ہو کیا ہو بتاؤ کوئی نہیں ہے اسلام انشاءاللہ تعالی قبر میں بھی وہی اپنے آپ کو کہے گا میرا دین اسلام ہے جس نے دنیا میں بھی اس کو دل و جان سے مانا اور فرقہ واریت سے علیحدگی اختیار کی وہ آتا سمو بھی حبل اللہ جمی والا تفرکو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو ان الدین فرقو دین کانوشیان بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا لست من ہوں فی شعی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے انما امرہم اللہ ان کا معاملہ اللہ کے سبب ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر اللہ تعالی ان کو بتا دے گا جو دنیا میں اپنے کرتوت وہ کیا کرتے تھے یہ تینوں آیات ہمارے منش کے اوپر لکھی ہیں درس کے بعد اپ لے لیجئے گا یہ بار بھی ہم نے لکھ کے لگائی ہوئی ہیں تو فرقہ واریت کی اسلام میں کوئی بھائیو گنجائش نہیں ہے 
اسلام دین ہے قبر میں بھی اسلام قبر سے باہر بھی اسلام اسی کے اوپر ہم مسلمان ہم مسلم اور ہمارا دین اسلام بس اس سے آگے کوئی تفریق نہ کی جائے اور پھر کا واریت سے اپنے آپ کو آزاد کروایا جائے اب دیکھیں جب یہ تین سوالوں کے جواب مومن دے لے گا تو ابو داؤد کے اندر الفاظ موجود ہیں مسند امام احمد میں اور سنن ابی داؤد میں کہ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کس نے بتایا تھا ان سوالوں کے جواب یہ چوتھا سوال ہوگا تو وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے رسول اللہ کے حق ہونے کی تصدیق کی تھی میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو جس نے اللہ کی کتاب ہی کوئی نہیں پڑھی ہوئی صرف پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہے لائبریری کے اندر پڑھی ہوئی ہے الماری کے اندر پڑھی ہوئی ہے شوکیز میں پڑھی ہوئی ہے پڑھی ہوئی نہیں ہوگی وہ کیسے کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اور تصدیق کی اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں یہ اسٹرکٹ الفاظ ہیں جن پہ میں آج کنکلوڈ کرنے لگا ہوں کہ جب منافق سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے چوتھا سوال پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا کہ تو سوالوں کے جواب نہیں دے سکا وہ کہے گا میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے جس کو کہتے ہیں سن سنا کے سننی میں کہتا ہوں سننی پڑھ پڑھا کے سننی سننی ایز اے فرقہ نہیں سننی ایز اے فکر فرقہ کوئی بھی نہیں تو اگر سننی فکر اڈاپٹ کرنی ہے تو پڑھ پڑھا کے سننی ہو سن سنا کے سننا ہو جاؤ تو فرشتے پوچھیں گے کہ تم سوالوں کے جواب کیوں نہیں دے سکے وہ کہے گا جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا لوگ کیا کہتے تھے وہ بتا دوں کیا کہتے لوگ کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جو یہ باتیں لکھے ہوئے ہیں اور یہ کل کے چھوکرے کی تم بات سن رہے ہو تم خود نہ قرآن دیس پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اس لیے ہمارے بزرگ بھی منع کرتے ہیں خود نہ بخاری میں نماز کا طریقہ پڑھنا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا یہ کہتے ہیں لوگ سن سنا کے تو فرشتے اس وقت پھر ایک جملہ بولیں گے فرشتے کہیں گے تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی یہ مولوی کبھی بھی نہیں آپ کو بتائے گا یہ چوتھا سوال بہاری مسلم میں جو آیا ہے وہ تین سوال ہی بتائے گا چوتھا سوال اس کے خلاف ہے کیونکہ جو خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو مولوی آگ وہ آگے پوچھے گا کہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو وہ کسی بریلوی کو جا کے یہ پوچھے گا کسی دیوبندی کو پوچھے گا بھائی آپ جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو تو بہاری مسلم کے خلاف ہے وہ الحدیث کو جا کے پوچھے گا بھائی آپ جس طریقے پہ وطر پڑھ رہے ہو یہ بہاری مسلم کے خلاف ہے وطروں کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا نبی سم سے ثابت ہی نہیں ہے رکو کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے تو پھر لوگ اس نے کیوں پڑھ لی بخاری مسلم وہ کسی بھی فرقے کا پاس جائے گا بخاری مسلم اسے ٹکراتی ہوگی وہ کبھی بھی دعوت نہیں دے گا کہ خود پڑھو کیونکہ خطرہ ہے اس کے اندر اب وہ کہے گا خود پڑھو جس کا کوئی فرقہ کوئی مکتا فکر نہیں ہوگا الحمدللہ آج ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بڑی بڑی بحثیں کرنے آتے ہیں الٹیمیٹلی کسی بات کا جواب نہیں ہوتا صرف یہ کہتے ہیں آپ یہ تو آپ کے بزرگ تو یہ کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو نبی سلم ہیں الحمد للہ ہمارے تو بزرگ ہی کوئی نہیں ہے کہ جن کی ہمیں دفاع کرنا پڑے جی آپ کے بزرگ امام نے تہمیہ نے یہ لکھا بھائی ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہی نہیں ہے ہمارے بزرگ تو نبی وسلم اور پہلے تین سو سال کے مسلمان ہیں امام نے تہمیہ نے کوئی بات غلط لکھی تو اپنے امال کا خود جواب دیں احمد بریلوی صاحب نے کوئی بات غلط لکھی اپنے جو امال کا خود جواب دیں اشری تھانوی صاحب نے کوئی بات غلط لکھی اپنے امال کا جواب دے خود ہے خود ہم پابند نہیں ہے کہ ہم ان کے غلطیوں کا بوجھ اپنے سروں پر ان کی وکالت کرتے پھریں ان کے مال ان کے ساتھ ہمارے مال ہمارے ساتھ تو اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہے اسلام میں کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننا ہے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین 
سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اللہ تعالی ہمیں انہی کی دامن کرم کا ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین